0: Welkom bij Bewuste Hondenmoeders. Ik zit hier vandaag met Ineke van Draa. Zij is auteur van het boek Docitief. Zij is dierenmoeder en eigenares van SheWolf. Hey Ineke. Hey Annelies. Welkom. Mm -hmm.
1: Dank je wel. Fijn dat ik hier mag zijn. Ja, vandaag. super.
0: Wij gaan het denk ik vandaag een beetje hebben over hoogsensitiviteit bij honden. Dat mm -hmm. is jouw stokpaardje wel, denk ik. Ja, dat is mijn stokpaardje inderdaad
1: geworden. De voorbije jaren. Uh, dat was eigenlijk zelfs niet zo mijn intentie om dat zo te laten groeien. <laughs> maar um, ondertussen is dat zijn eigen leventje zo wat beginnen leiden. En ik vind het eigenlijk fijn. Um, want op die manier is er ineens veel meer aandacht voor een onderwerp dat eigenlijk heel
0: courant is. Want Doxitief is eigenlijk een, een soort van uh, verzamelwerk van alles wat jij rond hoog sensitiviteit bij honden hebt. Geleerd, ervaren, gevoeld bij andere mensen?
1: Ja, inderdaad. Ik heb dat eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, uh, heb ik doxitief, vooral geschreven voor mezelf. Nee, <laughs> omdat kan ik, prima. Uh, ja, <laughs> omdat ik eigenlijk zelf met een hoop info en gedachten in mijn hoofd zat dat ik wilde, wilde ordenen. Ik wilde, daar, ik wilde daar zelf zicht inzicht in krijgen van, bon. Wat is dan nu met die hoogsensitiviteit? Wat weet ik daar nu over? Hoe denk ik daar nu over? Dus ik ga dat eerst voor mezelf zo'n beetje ordenen. Maar er waren ook veel cliënten van mij die daar baat bij hadden, bij zo'n naslagwerk. Ja. Dus ik wilde dat eigenlijk vooral voor die mensen ook kunnen aanbieden, van voilà, daar kun je thuis nog eens over nalezen. Maar uh, ondertussen heb ik geleerd dat dat iets is, dat het een onderwerp is waar heel veel mensen, en niet alleen mensen, ook andere dieren mee zitten.
0: Het leeft ook wel tegenwoordig binnen, ja. binnen hondenland, ja. dat er toch wel aandacht aan wordt geschonken. En ik denk dat jij daar een grote bijdrage aan geleverd hebt, maar mensen zijn zich denk ik wel bewuster en bewuster aan het worden van het ja. feit dat honden meer zijn dan alleen maar... Een dier op vier poten.
1: <laughs> ja, maar dan nog lijkt dat een beetje taboe nog altijd. Om, ja. om over honden te spreken als diepvoelende wezens. Ik had uh, ooit zo eens tijdens een, uh, tijdens een lezing van Doxitief, terwijl ik aan het praten was over uh, diepere gevoelens bij honden en emoties uh, bij honden, had ik ooit eens een mevrouw die vroeg, 'Hebt u het al voor gehad dat er op dit moment mensen rechtstaan en, en vertrekken? Tijdens een lezing.
0: Serieus?
1: Ja, en, en ik dacht... Huh? Ik viel zo uit de lucht. Maar die mevrouw bedoelde dat ook van... mij, fijn dat je daar vooruit komt. Ja, maar dit is eigenlijk uitspraken. nog omstreden. Ja, en ik dacht... Maar alleen mannen, we zijn toch niet meer in jaren tachtig. We weten toch wel ondertussen dat we niet meer de enige diersoort zijn... met een rijk gevoelsleven. Met Alleen met, met, met diepe emoties. Uh, we weten toch... Dat, dat honden... Kunnen voelen, kunnen denken. Dat weten we nu toch al.
0: Ja, ik hoop dat mijn luisteraars nu niet afhaken. in Ja, Als je weet. <lacht> nee, ik denk het niet. Ik denk dat, dat ze ondertussen wel al doorhebben dat ik um, eh, mijn honden op niveau van mijn kinderen breng. Ja. En wie daar <lacht> niet, niet voor is, uh, zal, dat ook wel, uh, zal dat ook voor zichzelf wel kunnen uitmaken. Uh, of dat zij dat op die manier willen ervaren, ja of niet. Ja. Maar voor mij is dat een waarheid waar ik naar moet leven.
1: En ik vind dat ongelooflijk moedig van u, dat je daar ook vooruit komt. Dat je dat durft zeggen, dat je dat durft zien in eerste instantie. Van hé, hey, hoe ik mijn, mijn kinderen opvoed is eigenlijk heel gelijkaardig aan hoe ik mijn honden opvoed. En vooral, dat je daarbij, je hebt me dat al eens verteld aan de telefoon, dat je zegt: van, Ik haal de waarde van die kinderen niet naar beneden. Hè. Nee, klopt. Ik haal die waarde van die honden naar boven, omdat ik besef. En daarvoor vooruitkom dat ik dat besef, dat die honden, dat daar zoveel meer in schuilt dan dat wij jaren en, en, en eeuwen hebben gedacht.
0: Klopt, dat is inderdaad dat is de hele mooi. intentie. Vanuit het, vanuit het idee om, om welzijn bij onze honden te gaan vergroten. En ik denk dat dat ook uw insteek is, Ineke, met, met mensen bewust te maken van uh, de gevoelswereld van, van honden en hoe zij de wereld kunnen ervaren in dit geval als hoogsensitieve hond... Ja. hoe dat dat voor hen is en daar een soort van beeld van te maken... zodat mensen zich daar kunnen inleven en aan kunnen relateren... om daar dan ook anders mee te leren omgaan.
1: Absoluut, want het is, het is, het is zo... als je nu samenleeft met een hond die hoogsensitief is... of prikkelgevoelig is, en ik zal zo draaien even uitleggen... wat ik daarmee bedoel... maar als dat zo is dan is dat in eerste instantie iets dat eenvoudigweg zo is. Dus dan is het een manier zoeken om daarmee om te gaan. Niet om die hond te gaan veranderen, maar om, om eens te kijken hoe dat je je eigen houding daar rond kunt, kunt bijschaven, om, om, hoe dat je je eigen dagelijks leven anders kunt inrichten, je omgeving kunt aanpassen, uh, zodat het zowel voor de mensen, als voor de honden, aangenamer leven is. Ja. En dat vergt dikwijls wel een hele verandering in houding bij mensen, dan zo de standaard honden moeten luisteren, eh, filosofie. Dus dat vraagt wel wat door van mensen. Het is vaak heel confronterend, het is niet zo
0: gedaan. Ja, ik vergelijk het heel graag met, met hoe dat we vroeger ook weer met kinderen omgingen. Kinderen moesten gewoon luisteren en daar stopte het ook. Het, het waren kinderen, het waren onafgewerkte producten, waarbij dat we nu denk ik, iets meer verantwoordelijkheid dragen, moeten willen dragen, ja, dat brengt wel wat extra ja, inzet met zich mee.
1: Enom. Want er
0: wordt meer van ons verwacht als ouderzijnde. Misschien was het ja, vroeger iets eenvoudiger of zo, om het zo te bekijken. En ja. wordt het voor ons nu, is het, iets, is het moeilijker voor ons, wat er veel meer van, van ons gevraagd wordt om Misschien... Om daarmee te leren omgaan? Ik, ik weet ja, het niet. Ja,
1: misschien net minder. Misschien net minder. Omdat ik merk, als ik met mensen in contact kom die daarmee sukkelen met die problematiek, is het vaak juist inzicht brengen in het kan ook eenvoudiger. Ja. Het is een beetje een manifesto voor de vereenvoudiging in het samenleven met dieren. En ik denk dat mensen... Misschien
0: voelt het gewoon moeilijk, maar ja. is het dan niet?
1: Nee, ja. het kan altijd zoveel gemakkelijker. Ik denk dat het, dat het, dat het vooral gaan kijken is van... Bon, wat mensen verwachten van hun honden. En dan komen we weer op dat onderwerp verwachting. Maar het is zo, wat mensen verwachten van hun honden. Wat ze allemaal willen. Waar ze allemaal van dromen bij hun honden. Eigenlijk is dat vooral terug te leiden naar... Maar bon, wat is er nu mogelijk? Wat zijn de mogelijkheden van hun hond? En is dat voldoende? Ja. Is het oké okay om met hun hond... Gewoon gezellig samen thuis te zitten. En om eens een snuffelwandelingetje te maken. Um, om die mee te betrekken in uw dagelijks leven. Zonder daar per se allerlei activiteiten mee te gaan doen. Zonder dat je een allerlei bezoek moet om kunnen, et Wat zijn de mogelijkheden? En zijn die voldoende? Ja. Dus het is, het is meer... Ja, op dat vlak vind ik het juist,
0: juist, juist eigenlijk minder verwachten van, van ons mensen. Ja. Snap je wat ik... Ja, ik begrijp het helemaal. Maar in, in de hoofden van, 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 me, van klanten, van mezelf ook vroeger, voelt het gecompliceerder dan dat. Ja. Omdat je nog aan het vechten bent tegen het beeld in je hoofd.
1: Inderdaad, wij zijn allemaal, dat moeten we echt niet vergeten, wij zijn allemaal zelf geconditioneerd door de samenleving waarin we leven, door de cultuur waarin we leven. We zijn ons leven lang zijn wij gewend geraakt aan geconditioneerde gedachtepatronen. Een hond is zo en moet dat en dat kunnen. En ineens komen wij hier iets helemaal anders vertellen. En ik denk dat dat gevecht tegen geconditioneerde gedachtepatronen dat doorbreekt niet zomaar. Nee. Dat is iets waar je kunt, je kunt daar een introductie in brengen en je kunt mensen tonen dat het ook anders kan, maar wij mogen ook niet verwachten dat die mensen ineens zijn in doen en later gaan veranderen. Ja, klopt. Dat is een proces, een heel, een heel lang en intens proces. Ik.
0: Want in legt een keer uit waarom dat, dat zo belangrijk is om te gaan kijken wat genoeg is voor die hoogsensitieve honden. Wat is die hoogsensitiviteit juist?
1: Eigenlijk is het het eenvoudigste om het, om het uit te leggen is dat mensen hebben dikwijls het idee, iemand die hoogsensitief is, dat dat een soort van uh, superhero is, met van die fantastische uh, zintuigelijke mogelijkheden. <laughs> maar de zintuigen werken hetzelfde, het is alleen de, de verwerking in de hersenen die intenser gebeurt. Okay. Met als gevolg dat allerlei zintuigelijke informatie even sterk binnenkomt, minder gefilterd wordt, dus alles komt... Ah, letterlijk even sterk naar, naar binnen. En daardoor gaat het wel een hoog opmerkzaam vermogen hebben. Je gaat veel meer subtiliteiten uit je omgeving opmerken. Dus je gaat ook veel sneller linken leggen. Met als gevolg dat je heel snel een soort van inzicht gaat kunnen krijgen over iemand of een situatie. Het nadeel is dat je heel snel overweldigd raakt, mm -hmm. dat je heel snel overprikkeld raakt. Je gaat letterlijk gaat je brein sneller
0: oververhitten. Is het dus een vorm van autisme? Dat denk ik
1: niet. Ik denk wel dat het erop kan lijken. Mm -hmm. Ik denk dat bijvoorbeeld iemand die uh, signalen vertoont, kenmerken vertoont van hoogsensitiviteit, dat dat heel erg kan lijken op iemand met uh, PTSD, iemand met posttraumatic stress disorder, ja. iemand met uh, allerlei vormen van, van autisme. Maar ze worden al eens door elkaar gehaald. Ik bijvoorbeeld, als hoogsensitief persoon, ik haal heel veel uit een, dagelijks, een dagelijkse routine, Alles dat altijd hetzelfde is. Omdat dat alvast iets is uh, waar ik me geen zorgen over moet maken. En dan heb ik extra draagkracht om om te gaan met, met de andere rest, dingen. Ja, ja. Dat lijkt alsof dat zo'n beetje... Ja, een, een trekking is, dat lijkt op autisme. Mensen met autisme hebben ook heel veel nood aan die, die, die standvastigheid, die routines, die voorspelbaarheid. Maar dat is nog altijd van een heel ander kaliber, denk ik.
0: Ja. Ja,
1: ik denk dat daar ook toch wel verschil verschillen in zit. Oké,
0: okay, en die hoogsensitieve honden... In jouw boek geef je ook een aantal kenmerken waaraan dat je toch een beetje kunt, allez, kunt voelen van oké, okay, misschien zit ik hier wel met een, een hoogsensitieve hond. Wat zijn zo belangrijke handvaten die je dan de mensen meegeeft om de eerste stap te zetten naar, naar, naar een
1: nieuw leven met die hoogsensitieve hond? Ik ga daarin eerst... Duidelijkheid scheppen in het label hoogsensitiviteit bij honden. Mm -hmm. Daar is onderzoek naar gebeurd en ik denk dat dat blijvend lopend is. Het is heel interessant, het zal zeker ook bestaan bij honden. Maar het is iets dat zich manifesteert in het brein. Het is niet iets wat we 100 kunnen zeggen van voilà, die hond is hoogsensitief ja. of die hond is niet hoogsensitief. Er zijn ook veel honden die kampen met extreme, intense traumas... Mm -hmm. En die daardoor ook kenmerken vertonen van hoogsensitiviteit. Dus voor mij is het minder belangrijk om te kunnen zeggen: die hond is hoogsensitief, hoogsensitief of is dat niet. Daarom noem ik ze ook doxitief. Ja. Voor mij is een hond doxitief die enorm prikkelgevoelig is. Ik zie dat als honden die heel snel bijvoorbeeld fysiek geëxiteerd zijn, heel snel fysiek opgewonden zijn. En dat komt ook omdat. Op het moment dat je, dat, je, dat je veel informatie naar binnen krijgt, hè, je lichaam um, raakt in een soort van ja, opgewonden staat. Door alle staat. zintuigen
0: bedoelde dan. Hè? Yes. Gevoel aangeraakt worden, maar ook alles wat je ziet, mm. wat je hoort, wat je ruikt.
1: Ja, alles. Alles, alles. Everything is ja. coming in. Dus zo'n honden die geraken daardoor, lichamelijk geëxiteerd, die spierspanning gaat beginnen werken. Hij gaat zien, die moeten met die spanning ergens naartoe. Ja. Die moeten uit hun lijf. En dan gaan we zien dat die proberen dat op een fysieke manier te doen. Dat is een eerste kenmerk dat ik zie van, ah ja, oké, okay, dat is iemand die hoogstwaarschijnlijk heel prikkelgevoelig is.
0: Er is een verschil
1: tussen een hond die gewoon uh, excited is en die gewoon actief is. En dat zijn dikwijls honden die ook ondertussen heel uh, aandachtig zijn. En waar je een letterlijk gesprek mee kunt voeren. Dus die zijn er ook nog echt bij. Maar een hond die beginnend overprikkeld is, die heeft ook weinig concentratievermogen. Er komt geen input meer door. Nee, alles is heel snel te veel, het hoofdje zit vol, niks komt niet meer binnen. Ja. En dat zijn dan zo van die honden waarom de mensen denken van alleen die is zo hevig en ik heb daar precies geen vat op. Maar als je die honden in een situatie brengt die rustgevend is, die voorspelbaar is, een plaats en een situatie waarin dat die honden werkelijk tot rust kunnen komen, dan gaat hij zien dat dat honden zijn die thriven. Die juist een heel hoog leervermogen hebben. Ja. Um, die volledig
0: volledige tegenovergestelde laten zien ja. van wat als ze in die andere context konden laten zien. Ja, ja. dat zijn
1: Nikos honden die met voldoende rustmomenten uh, en voldoende hersteltijd... Dat die, uh, dat die eigenlijk helemaal openbloeien. Dus dat is eigenlijk een, een kenmerk. Je gaat ook zien dat dat honden zijn die werkelijk precies alles willen gezien en gehoord en geroken hebben. Dus bijvoorbeeld een hond die uh, ook echt aan, aan de subtiliteiten gaat, gaat, gaat uh, aandacht besteden. En ik denk bijvoorbeeld aan, aan make-up. Als ik make-up heb opgedaan en ik kom naar beneden, dan komt een van mijn honden naar mijn wimpers snuffelen omdat hij ja. ziet van, hij hey, je hebt iets aan je hebt iets aan je geuranden. Ja. <laughs> dus alleen, dat zijn zo van die details. Maar ik denk dat dat vooral is, die, die subtiliteiten opmerken, die gemakkelijk geëxiteerd zijn. Um, maar je hebt ook honden die daarin redelijk matuur zijn, die dat voelen opkomen en die op tijd iets anders gaan doen.
0: Die echt zelf proberen die rust op te zoeken ja. en die, die routine te gaan opzoeken.
1: Ja, of die, die zich eerder gaan terugtrekken en, en mensen dat dan interpreteren. van zien, die niet zo ademens sociaal. Ja,
0: dat is heel vaak de interpretatie, inderdaad. Ja, die is niet graag bij ons.
1: <laughs> Doordat dat gewoon honden zijn die zoiets hebben van... Nee, ik zie je graag, maar niet 24-7. Ja. Dus, uh, oh, je hebt er zoveel verschillende soorten mm -hmm. in. Um, net als bij mensen, hè. Ze dus kunnen het allemaal op zo'n verschillende manier tonen.
0: En wat is voor u het belangrijkste dat mensen daar rond aan inzicht krijgen. Stel, zij herkennen zich in die brede waaier aan kenmerken en zij hebben zoiets dus van... Hmm, mijn hond zou ook wel eens hoogsensitief kunnen zijn. Wat is de eerste stap of wat is het eerste inzicht dat volgt om, om ja, toch, toch het welzijn van hun hond te ja. kunnen het, ja, verbeteren, optimaliseren? Ik weet niet hoe dat ik het moet... Ik denk,
1: ik denk dat het heel belangrijk is om al eens bij jezelf stil te staan, te denken in welke situaties of omgevingen voelt die hond zich oprecht ontspannen en rustig? Wanneer is dat? Is dat alleen maar s'nachts? Is dat als het stilletjes is thuis, als de kinderen niet thuis zijn?
0: Ik als... e -E -E, wanneer thrives hij?
1: Ja, inderdaad, ja. wanneer thrives hij? Wanneer is hij op zijn beste? Dus dat is dat wanneer, en, en mij rustig zijn, bedoel ik niet gewoon liggen, maar daadwerkelijk ook kunnen slapen. <laughs> dus daadwerkelijk echt ook kunnen slapen en, en, en echt kunnen, ja, kunnen relaxen. Waar is dat? Wanneer is dat? Wie is daar wel en niet in de buurt? Uh, hoe ziet die omgeving eruit? En hoe is die anders dan op momenten dat het voor die hond wat moeilijker is? Dus dat is één. Twee, in welke omgeving is die aandachtig? In welke omgeving, in welke situatie is die aandachtig? Bij aandachtig bedoel ik niet dat die heel de hele tijd naar u zit te kijken. Voor alle duidelijkheid. Maar dat als je daar iets tegen zegt, dat je, dat je een, een, een kalme, uh, verstandige respons krijgt. Ja,
0: dat je het gevoel hebt dat er ergens communicatie is op dat moment. Ja, ja,
1: dat er communicatie mogelijk is, dat er contact mogelijk is. En dan kun je de vraag gaan stellen. Oké, okay. wanneer zie ik dat bijvoorbeeld tekenen van positieve opwinding, spel, et cetera, een beetje omkeren naar eerste tekenen van stress en, en overprikkeling? Die eerste tekenen van stress, ja, dat manifesteert zich in uh, onrustig worden meestal. Ofwel proberen weg te gaan, zich mm -hmm. proberen terug te trekken. Ofwel wat tekenen van onrust, he, kalmerende signalen vertonen, ja. een keer geeuwen. Een keer wegkijken. Ja, ah, zo van, van die signalen. En dan kun je al de vraag stellen: van, allright, wat, wat is er hier aan het veranderen? Is het misschien te moeilijk? Zijn we op wandel? Wat hebben we al gezien op wandel? Zijn, zijn, hoe, hoe ziet die spierspanning? Hoe ziet, hoe ziet dat lichaam eruit? Als je ziet van oh, die, geraakt zo, die, die geraakt gespannen, dan gaat dat dikwijls ook zien dat die. Dat die spieren beginnen trillen. Wij honden zitten dan aan hun billen. Die krijgen echt meer en beter,
0: beter leren kijken. Echt, ook naar echt
1: ja. kijken, kijken ja. naar de details. En daarvoor is ondersteuning vaak wel, uh, wel nodig. En dan gaan we inderdaad kijken van, alright, welke situaties zijn goed en in welke situaties heeft hij het moeilijk. En dan gaan we zien, alright, waar liggen die mogelijkheden binnen? Goeie momenten en goede situaties en waar liggen die grenzen. Ja. En heel vaak is het nodig om die eerste maanden die grenzen radicaal te gaan respecteren, mm -hmm. je hond onder zijn grens te houden, dat je zich veiliger kan voelen, dat je zich gehoord en gezien voelt. En pas als dat kan, dan kunnen samen gaan zien van oké, okay, nee, dan ga
0: je draagkrachten een beetje... Ja. Draag... terug een beetje energie nee, ja. bij, net zoals dat... Uh, mensen na een tijd ook echt leeggezogen kunnen geraken door ja. in een situatie te blijven zitten die, die, ja, die hen niet meer vooruit, vooruit helpt waarbij dat zij ook totaal geen aandacht meer hebben, contact verliezen met de omgeving, mm -hmm. niet meer kunnen leren, niet meer, geen informatie meer kunnen verwerken, dat ja. door hen voor langere tijd uit die context te halen, wat ook vaak gebeurt bij burn-outs en zo eigenlijk. Exact, door hem daar langere tijd uit te halen om terug die draagkracht te gaan creëren. En ja. meestal om dan een andere weg in te slaan. Ja, Toch? Maar, ja, maar het mooie
1: is dan, want dat is voor veel mensen soms moeilijk, euh, maar het mooie is als je die honden dan laat doen hè, en je laat die zelf keuzes maken. Dan ga je heel vaak zien, en dat is ongelooflijk mooi om te zien, dat die uit zichzelf beetje bij beetje die grens opzoeken. Ah nee, ik ga eronder blijven. Oh, en die zoeken die grens nog eens op en die voelen van. Nee, ik kan het toch. Ja. En die beginnen dingen te doen of te kunnen die voor die moeilijk waren. Maar het is het moment dat wij er als mens gaan druk opleggen, dat het heel vaak weer, weer, weer moeilijker wordt. Ja. Dus het is echt belangrijk om hun hond daarin ook die vrijheid te geven om te kiezen van wat wilde nu zelf doen. Wat voelde voor jezelf dat goed is. Ja. Want heel vaak... Voelen honden bij zichzelf wel wat goed is, maar proberen ze ons de hele tijd ook wat te pleasen, waardoor we vót over hun eigen grenzen gaan. Ja, begrijpelijk.
0: Dus eens. Van pleaser naar pleaser. Inderdaad, toe... zeer begrijpelijk. <laughs> Een heel begrijpelijke situatie. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. Dus ik vind het eens zo belangrijk om daar gewoon respect voor te hebben en om daar, om daar inzicht in te krijgen. Um, ja, en om die grenzen te respecteren zoals dat je wilt dat je eigen grenzen worden gerespecteerd. Ik heb dat ook niet graag als iemand de hele tijd mij zo probeert te pushen. Of in een situatie probeert te duwen waar ik mij niet goed voel. Ja, dan ga ik op de duur ook terug bijtalen. Dus voilà. Ik denk er is inderdaad een, alleen, een verschil ja.
0: tussen een uitdaging aanbieden. En uw grens daarin aangeven. Mm -hmm. En elke keer die uitdaging opdringen.
1: Ja, ik zie het bijvoorbeeld als... Je kunt de vraag stellen uh, om je een heel... Een heel uh, praktisch voorbeeld te geven. Ik heb zo een aan honden die in het begin kon je eigenlijk niet wandelen. Dat was voor hem te veel. Gewoon al oprit oprecht opgaan was voor hem te veel. En, en dan zag je dat bijvoorbeeld aan, hey, direct die tekenen van heel fel beginnen heigen. Hey, je ziet uh, die pupillen worden wijd, die tong wordt rood, die, die billen beginnen te bibberen. En dan weet je, oké, okay, hij heeft het moeilijk. Hij heeft het onmiddellijk zeer moeilijk. Ja. Ik heb dan eerst weken die je gewoon thuis gehouden en in de tuin laten spelen was eigenlijk voldoende. Vooral veel snuffelen, vertrouwen een beetje, laten groeien tussen ons. Maar ik heb wel ongeveer rond een dag de vraag gesteld, wat wil je doen? Gewoon aan de deur, aan de deur van, van onze oprit, met zijn les gestaan, en met ja. zijn leiband gestaan. En gezegd, oké, okay, wat, wat wil je doen? En dan waren er dagen dat hij zei, nee, ik ga, het gaat niet. En dat hij terug wegging. Of dat hij alvast begon
0: ja. <laughs> te stijgen in
1: opwinding. En dan wist ik van, oké, okay, nee, dit is not the day. Maar er waren ook dagen dat ik zag dat hij daarin geïnteresseerd was. Dat hij snuffelde aan de deur en aan de poort. En, en dat ik zei van, oké, okay, we gaan die leibandjes aandoen. En dat ging. En, en we gaan eens gewoon kijken op de oprit. Voilà. En zo zijn we dan zo stilletjes beginnen opbouwen. Maar dat is met de vraag te stellen. Ja. Wat denk je is vandaag een goede dag? er goesting in? Ja. ja. Let's go. Nee. All right. Wat is er nu zo belangrijk dat je daar per se op die opricht moet gaan staan? Ja. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Dus ja. nee, we gaan gewoon terug naar binnen. En door die optie te geven, het hoeft niet, haal je zoveel druk ja. af bij die beestjes dat je ineens poorten openlegt naar unknown territories.
0: De mindset is ook helemaal anders in de zin van... Voor wie wandelde. Ja. En dat is toch wel nog een, een vast gegeven. Mensen denken dat zij wandelen voor. Want je moet toch alle dagen ja. hè, wandelen met de hond. Maar ik heb het gevoel dat heel veel mensen wandelen omdat het zo hoort. Of omdat zij het fijn vinden. Um, of
1: omdat ze het denken. Om eruit
0: te zijn. en Voor zichzelf ook gewoon. Om even naar ja. buiten te
1: kunnen. Um, ja, dat is waar.
0: Maar dat dan niet altijd in een samenspraak is met een hond of zo.
1: Nee, en ik denk ook oprecht dat dat heel vaak is, omdat, omdat mensen nog altijd denken dat dat nodig is. Of dat dat hetgene zal zijn dat die hond, waardoor het hem het zal leren. Maar wat heel belangrijk is om te weten, is dat het moment dat emotie stijgt, daalt het leervermogen. Ja. Dus het moment dat een hond in die emotie stijgt, in die opwinding stijgt, is het niet de moment om hem iets te willen leren. Dat is de moment om hem te laten rusten en dalen in opwinding. En pas als hij genoeg gedaald is, en dat die emotie ook genoeg gedaald is, dan pas kan hij iets leren. Dus het is volstrekt absurd om met een hond die gestresseerd is, of die beginnend overprikkeld is. Om dan op dat moment te beginnen belonen en straffen.
0: En oefenen en trainen. Dat is gewoon,
1: dat is ja. gewoon absurd. Dat, dat heeft ja. gewoon geen... Het enige wat je doet, is uh, je vertrouwen breken. Ja. Dus please go home met zo'n hond. En inderdaad, stel je die vraag. Wat is je intentie? Als je met die hond buiten stapt, wat, wat is uw intentie daarbij?
0: Meestal is intentie natuurlijk goed bedoeld. Hè? Maar natuurlijk. Altijd, hè? Altijd. Natuurlijk, daar geloof ik ook in. Maar... Um... Als je dieper kijkt, effectief, um, en je doet het vanuit de intentie van ik wil gewoon dat mijn hond en ik eh, samen kunnen genieten van het leven, dan is het laatste wat je daarin wil bereiken, dat er ja, een, breuk ligt, of een breuk komt in, in, in de vertrouwensband tussen jullie twee. Ja, dat is ook zoiets fragiel. Hè?
1: Over die vertrouwensband gesproken, ik merk dat dat iets is waar heel veel mensen naar streven. Uh, naar een hechte vertrouwensband met hun hond of met een andere dier of een andere mens. En ik merk heel vaak dat uh, heel veel mensen die daar heel erg naar streven, naar die, dat gevoel van verbinding met iemand, dat dat mensen zijn die de verbinding met zichzelf ook een beetje kwijt zijn. Okay. En ik denk dat het belangrijk is om ook daaraan aandacht te besteden, Van als je dat heel erg voelt, die drang, naar verbinding, die drang naar een vertrouwensband. Dat je eens even goed stilstaat bij waar ben je zelf in dat verhaal en wat kan je doen om eerst dichter bij jezelf te komen. Want je kan pas echt een oprechte, een oprechte vertrouwensband opbouwen met iemand anders als die er is bij jezelf. Ja.
0: Je spiegelt echt wat dat je nodig hebt. Hè?
1: Absoluut. Ja. En ik denk dat de het moment dat je in een good place bent met jezelf dan komt dat wel, dan volgt dat wel. En we mogen daar ook niet bij vergeten... dat zo'n vertrouwensband, dat is een blijvend, evoluerend proces. Dat is niet zo'n einddoel dat je op een dag bereikt... en dat je zegt, nu hebben mijn hond en ik een hechtere vertrouwensband... en niks maakt dat nog kapot. Nee... Dat is vallen en opstaan. Je ja. zijn allebei complexe individuen.
0: Relaties zijn work in progress altijd. Ja, ja.
1: dat is een blijvend, evoluerend iets. En we moeten daar ook blijven aan werken. Ook aan onszelf. We have to put the work in it.
0: We veranderen ook, hè. En ja, nee, die hond die, die jij nu er erkent als hoogsensitief, die gaat ook misschien binnen een aantal jaar zelf bepaalde grenzen kunnen aangeven, waar hij die, die nu nog niet kan aangeven. Maar jij, jij groeit ook ondertussen mee, hè? Ja, ja, ja. Dus het is inderdaad een, een momentopname. Dat is eigenlijk enorm,
1: enorm complex. En we mogen dat niet zien als iets standvastigs. Of iets dat een einddoel heeft. Ja. Dat is, uh, dat is voor mij absoluut niet aan de orde. Het is een blijvend proces van vallen en opstaan. Voor mijn hond, voor jezelf, voor jullie samen.
0: Amen. <laughs> Ineke, waar kunnen mensen je boek... Doxitief terugvinden.
1: Doxitief is nog altijd uh, beschikbaar bij de boekhandel en ik ben er eigenlijk voorstander van om de lokale plaatselijke boekhandelaar uh, te ondersteunen en om daar eens te horen dat ze hem hebben of dat ze hem kunnen bestellen. Je kan hem uiteraard ook. Online en
0: zijn er nog plannen voor dit najaar?
1: Er zijn nog plannen voor dit najaar. All right. dus. Ja, ja, ik, uh, ik breng in oktober uh, nog een boek uit. Mm -hmm. Yes, en het zal een roman zijn. Okay. Het zal een verhaal zijn. En hopelijk een, een, een inspirerend verhaal dat uh, mensen een hart onder de riem stekt. En het gaat ook over, uh, specifiek over gelijkwaardig samenleven met een ander dier. Dus uh, het, het wordt wel iets heel moois, denk ik. En ik hoop echt dat het een plek krijgt in, in de harten van vele mensen. Ik
0: ben echt benieuwd. Ik ben super benieuwd. Het gaat sowieso een plek, plekje krijgen op mijn boekenplank. Um, en <laughs> ik wil jou je. vooral heel erg bedanken voor dit gesprek. En um, hopelijk tot in de toekomst. Merci. Bedankt <laughs> om te luisteren.